0: Il y a de la place pour tout le monde, l'union fait la force et par la diversité des profils et des corps qu'on va réunir dans une équipe, et on va pouvoir produire quelque chose ensemble de cool. Ah ah
1: Si vous êtes fan de films ou de séries américaines, vous avez peut-être, comme moi, grandi avec les films de cheerleader des années 2000, ou plus récemment dévoré la série Cheer sur Netflix. Ce qui est sûr, c'est qu'on a adoré détester ces pom poms qui incarnent totalement le American Way of Life. Mais saviez-vous que le cheerleading est un sport à part entière, bien loin des clichés des séries, et qu'il existe même plusieurs milliers de pratiquants et pratiquantes en France dans l'épisode du jour, j'ai voulu en découvrir un peu plus sur cette discipline qui déchaîne les passions outre-Atlantique et qui se développe de plus en plus dans l'Hexagone. Pour ce faire, je suis allée rencontrer Élise, Mathieu et Summer, tous trois cheerleaders dans le meilleur club de France, le Paris Cheer. Vous en apprendrez sûrement beaucoup sur ce sport et ses coutumes parfois surprenantes. Et bien plus inclusive qu'on ne pourrait le croire. désolé par avance, ça va parler fort English dans cet épisode, but rassurez-vous, ça vaut le coup. Allez, let's go. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. <rire> Ah j'adore ouais. à chaque j'adore <rire> ces bonjours collégiales, je trouve ça tellement extraordinaire, ça me, Wouh, ça me met une petite excitation.
0: <rire> ça lance
1: l'aventure. Exactement. Alors bah, bonjour à tous les trois, vous êtes trois aujourd'hui. Euh, attention, gros enregistrement là, avec beaucoup de monde. <rire> Grosse prod. <rire> Grosse prod. Euh, je suis contente de vous avoir aujourd'hui pour parler euh, d'un sport que je connais assez mal et pourtant je dois dire que c'est un sport qui est pas si éloigné de celui que j'ai fait pendant 15 ans. Je pense qu'il y a pas mal de points communs. Donc, euh, je suis contente qu'on puisse être là aujourd'hui et en parler, puisque je crois que vous avez trois parcours assez différents oui. mmh. euh, pour être arrivé à un sport qui est le cheerleading <rires>
0: Applaudissements <rires> euh, Oui, effectivement, on est, on est trois ce soir pour euh, ben, partager une passion qu'on qu a en commun, une passion qui nous anime depuis plus ou moins longtemps selon les cas, qui est euh, le cheerleading, un sport euh, peu commun euh, et on a hâte de vous raconter euh, en quoi ça consiste. Ouh, toutes les, toutes les
1: <rire> histoires, toutes les histoires <rire> sardides. <rire> non, pas du tout. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter si, bah, si vous le voulez hein, Vous n'êtes pas obligé, mais... Bien sûr. <rire> euh,
0: donc moi, je m'appelle Elise, j'ai 32 ans. Je fais du cheerleading depuis 11 ans. Et euh, je suis euh, l'un des membres fondateurs du club Paris Cheer, euh, club de cheerleading parisien. Et voilà,
2: je passe la parole à Mathieu. Euh, du coup, moi, c'est Mathieu. J'ai euh, 25 ans. Et euh, je fais du cheerleading depuis maintenant six ans. Et je suis le coach euh, d'Elise. Ah, c'est vrai. Euh, vrai. Avec, avec euh, Summer. Donc,
3: bah, du coup, moi, bah c'est Summer. <rire> J'ai 21 ans et ça fait 13 ans que je fais du cheer.
1: Tu l'as dit, vous avez euh, des âges différents mmh. et, euh, des femmes, des hommes. C'est très bien. Je suis contente d'avoir euh, des hommes aussi <rire> sur le podcast. C'est rare, donc <rire> tant mieux.
0: Euh, comment vous êtes arrivée au, au cheer Alors, pour ma part, euh, J'ai découvert le cheerleading dans la culture populaire américaine, comme beaucoup de gens, sans trop savoir ce que c'était, donc dans les séries, dans les films. Euh, je passais pas mal d'été aux états unis donc j'avais une petite appétence pour les teen movies et mmh. autres séries. Euh... On adore <rire> Voilà, <rire> euh, donc j'avais découvert ça, euh... Enfin, je savais que ça existait en tout cas grâce à ça. Et puis, il euh, y a une fille que je connaissais qui a commencé à en faire en France, un été où j'étais aux états unis Et je lui ai dit « mais c'est trop bien hein, ce sport, j'aurais adoré faire ça quand j'étais petite ». Elle m'a dit, ben, en fait, tu peux le faire maintenant, euh, même si tu n'es pas, si pas petite. Et donc, j'avais 21 ans et, euh, et j'ai découvert un club à Lyon qui s'appelle le club des Jaguars, qui existe encore. Et donc, j'ai commencé chez eux, euh, sans savoir où je mettais les pieds, juste parce que j'avais envie de m'amuser. Et euh, bah, j'en ai bien bavé à mon premier entraînement et bah, j'ai quand même assez aimé ça pour en, euh, continuer à en faire euh, 11 ans après. Très bien.
2: Et toi, Mathieu Moi, c'est complètement différent d'Elise. Donc du coup, en, quand j'ai commencé mon école d'ingénieur, je recherchais une association pour faire du sport. Ouais. Et de base, je faisais de la gymnastique. Et du coup, il n'y avait pas d'association qui faisait de la gymnastique, mais il y avait une association qui faisait du pump pom Girl. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, euh, ah, j'étais un peu réticent avec euh, tout ce qu'il qu y avait autour par rapport au nom pom-pom Girl. Et du coup, euh, au début, je n'y suis pas allé. Et après, on m'a dit « Allez, viens, teste. Il euh, y a des euh, y a les, les hommes derrière qui font des portées. » Je fais ah, « bah, je vais tester. C'est super. » Que tu voyais
1: je... déjà avec les pompons, c'est ça Oui, c'est ça. Moi, je
2: voyais avec la... <rire> les pompons, avec la danse. J'étais euh... assez timide à l'époque. Je me dis « Non, ce n'est pas du tout moi. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. » Et après, on m'a dit bah, « Il y a un côté aussi gymnastique. Tu pourras faire des saltos. » Et après, on vient, on va faire des ah, portées. Des du coup, j'ai testé et j'ai adoré. Et après, on m'a dit, il euh, y a une des personnes qui faisait partie euh, de, de l'équipe Paris chir et qui m'a dit « Ah tiens, euh, tu as envie de tester le cheer dans un club à Paris » J'ai fait oh, « Vas-y, euh, je suis chaud, j'ai trop envie. » Et c'est comme ça que je suis rentré à Paris chir il y a maintenant six ans.
1: Et on reviendra justement sur euh, la différence pom-pom et euh, mmh. cheer parce que je pense que beaucoup de gens font un peu l'amalgame. Mmh. Euh, avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer, Summer, comment bien tu sûr, es arrivée Parce que tu étais toute petite, quoi.
3: Oui, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et euh, c'était bah, juste au forum des associations de ma ville. C'était 1 septembre, c'était la rentrée. Fallait retrouver un sport et j'avais déjà fait de la danse classique et j'avais fait aussi de la GR okay. pendant quelques années. Et moi, j'étais partie bah, dans l'optique de me réinscrire à la GR parce que voilà, je me plaisais dedans. Et je suis devant ce stand où il y avait des vidéos et je voyais des filles voler. <rire> et je... forcément, j'ai bloqué devant... <rire> Et euh, bah on m'a vendu un peu euh, le sport qu'on voit dans Ask musical qui était mon film préféré, évidemment. Ah. Que je me rends compte plus tard, des années plus tard, qu'on ne voit pas du tout dans les films. Mais euh, dès ce moment-là, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'être elle, là-haut, qui vole, qui est en train de faire des trucs de dingue. Et euh, ben bah voilà, ça a commencé comme ça, dans mon petit club à Bayron-Avilliers, Les Dragons, qui existent aussi encore, euh, où j'ai passé quand même 7 ans et où j'ai aussi coaché, j'ai commencé à coacher là-bas. Et maintenant, ça fait cinq ans que je suis à paris tire
1: OK. Donc effectivement, vous avez des parcours, mais com complètement, complètement, euh, différent. complètement différents. Est-ce que vous aviez... Alors, on sent quand même, en tout cas pour toi, Elise, qu'il y a une grosse influence des États-Unis, pour le coup. C'est là-bas que tu as, que as connu ça, c'est ce qui t'a intéressé, c'est tout le folklore, si je puis dire. Complètement, oui. Ouais, c'est très, très juste. C'est très euh... juste. la pop culture, vraiment. Ouais. Bon, on y reviendrait aussi après, parce que c'est vrai que c'est fou, et c'est vrai que la discipline du cheer, on la voit mais partout, dans les séries, dans les films, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant. Euh, vous, pour le coup, c'est assez différent, c'est plutôt un hasard, finalement mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais l'impression que pour arriver au cheer, finalement, il fallait, alors c'est peut-être euh, des images que je m'en faisais, mais en tout cas, il fallait avoir commencé euh, bah, par euh, la gym ou euh, par euh, la danse. Enfin, c'est marrant, c'était un peu l'image que je m'en faisais. Mmh.
3: Bah, vas-y, vas-y. Il y, y en a beaucoup, en vrai, qui nous demandent euh, ils n'ont jamais fait de sport avant ou ils viennent de quelque chose de complètement différent que le monde, enfin, euh, est-ce que je peux me lancer dedans et mm. euh, bah, bien sûr <rire> pourquoi pas allez-y parce que bah, on a tous commencé quelque part j'ai envie de dire et donc tout s'apprend et on, on peut tous monter au niveau euh, qu'on souhaite sans avoir quoi.
1: forcément de, ouais, de voilà. base gymnique à la base
0: en fait ouais. c'est comme plein d'autres sports mais en fait ça aide c'est sûr que ça aide d'avoir fait de la gymnastique ou d'avoir fait en fait ça aide d'avoir fait du sport euh, et d'avoir fait des sports qui permettent d'avoir une bonne conscience de son corps, mm -hmm. une bonne conscience de ses muscles, euh, une, bonne, euh, une bonne conscience de son corps dans l'espace ou avec les autres, parce que c'est aussi un sport de contact, c'est un sport d'équipe. Euh, donc, ça aide. Mais euh, moi, avant, j'ai fait du basket. Donc, okay. ça n'a rien à voir. <rire> tu lançais des choses en l'air. <rire> je lançais un ballon, voilà. Et exactement. Et je savais le rattraper. Donc, c'était <rire> pour ça que je sais bien rattraper mes flyers. Euh, non, non. C'est vrai que enfin, la particularité et ce que je trouve vraiment cool, d'ailleurs, dans ce sport, c'est qu'il y a plusieurs rôles. Euh, c'est un sport qui est pluridisciplinaire. Et du coup, euh, quelque part, peu importe un peu le gabarit, peu importe euh, le, les compétences initiales entre guillemets, comme l'a dit Summer, tout s'apprend mm -hmm. euh, et, et en fait euh, selon euh, la morphologie, selon si on est un garçon, selon si on est une fille, selon ce qu'on aime faire, selon si on a le vertige ou pas, <rire> en fait il y a de la place un peu pour tout le monde et, euh, et je trouve que c'est ça le, le un des une des vraies différence de ce sport par rapport à plein d'autres sports que moi j'ai pu tester, c'est que il y a vraiment ouais le côté que il y a de la place pour tout le monde, que l'union fait la force et mm -hmm. que justement c'est par la diversité des profils et des corps que qu'on va réunir dans une équipe, qu'on va pouvoir produire quelque chose ensemble de cool. Donc euh, voilà. <rire> il y a des petits pouces qui se lèvent là. vous ne pouvez pas les
1: voir mais tout le monde approuve et du coup on en parlait tout à l'heure mais effectivement on associe beaucoup aussi le cheerleading au pom-pom, au pom-pom girl c'est pas la même chose, est-ce que vous pouvez expliquer la différence
2: euh, du coup il y a une grande différence entre le pom-pom et euh, le cheerleading donc de base le cheerleading ça vient quand même euh, de. c'est un sport où on va on va, on va cheer pour une, pour une équipe donc on va encourager euh, mm -hmm. l'équipe et du coup, il y avait des portées, il y avait de la danse, c'est assez diversifié. Et après, il a, y, a y a le cheerleading un peu plus construit. C'est-à-dire, là, on va faire une routine de 2 minutes 30 qui est apparue. Et du coup, c'est là où il y a un peu, j'ai l'impression, une, un une petite séparation entre le pom-pom. Le et Lise, tu pourras revenir là-dessus. <rire> Est-ce que est, du
1: coup, c'est un aspect un peu plus
0: sportif J'aime pas trop dire ça, parce que ça reviendrait à dire que les danseurs ne sont pas des ouais, sportifs. Ça, c'est assez, et... assez différent, on va dire. Ouais, En fait, en fait le mot pom-pom girl, c'est un peu bête, mais aux états unis il n'existe pas. Okay. Le cheerleading, c'est un sport américain. Et, euh, et aux états unis quand on dit cheerleading, on peut autant parler de euh, l'équipe de danseuses avec des pompons qui encouragent les... Euh, les Dolphins ou les Dallas, <rire> les, parce que ouais. c'est les plus connus, <rire> euh, qui, elles, ne font pas du tout de portée et qui sont quand même appelées euh, cheerleaders. Et, euh, <coughs> et, euh, et on parle aussi des cheerleaders qui font des portées, des pyramides, etc., donc, euh, le mot pom-pom girl, je me demande même s'il n'a pas été inventé par un <rire> francophone <rire> qui je devait pense. décrire ce qu'il qu voyait et qui voyait des filles avec des pompons et qui s'est dit hey « je vais appeler ça pom-pom girl ». Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, il euh, y a quand même une discipline qui a émergé mm. euh, qui, pour moi, s'apparente plus aux pom-pom girls qui sont… qui est du cheer dancing. On s'appelle
2: mm. le cheer pom-pom aussi. Voilà,
0: cheer pom-pom, cheer dancing. Donc, c'est vraiment de la danse avec des pompons. Mm -hmm. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on appelle cheer et ce qu'on pratique pas ça. Ouais. Euh, c'est un. Bah, Summer, je ne sais pas si tu vas raconter, mais les différents. De quoi est composé en fait le, le cheerleading
3: Alors, notre cheerleading, on va dire, <rire> euh, bah voilà, comme Mathieu l'a dit, on s'entraîne en fait toute l'année sur une routine de 2 minutes 30. Euh, un, avec... en... un enchaînement Ouais, voilà, c'est ça, un enchaînement. Euh, avec donc, on va trouver des sauts, de la danse, des portées, des lancers, de la gymnastique au sol, plein de transitions, plein de performances, plein de shows. Et voilà, on va travailler ça en s'adaptant en fonction de nos compétitions, en fonction de, des retours qu'on peut avoir des différents juges par rapport aux compétitions. Tout dans l'objectif. Bon, nous, notre grand, nos grandes compètes, c'est les championnats du monde. Et on a aussi une grande compétition en Europe qui s'appelle ECC, en Allemagne. Et euh, voilà, en fait, on va s'entraîner toute notre saison pour perfectionner cet enchaînement-là et bah, pour gagner, en fait.
2: <rire> ça reste une compétition voilà. quand même.
1: Oui, c'est un sport de compétition. Oui. Euh, c'est un sport, parce que c'est pareil. Hein, euh, il faut mettre le mot sport oui, sur cette discipline-là. Mm -hmm. euh, et, et pour revenir un petit peu, parce que c'est vrai que du coup, vous expliquez ce qu'est le, le cheerleading, euh, mais euh, ça vient des États-Unis. Est-ce qu'on peut expliquer la genèse Moi, j'ai lu que ça avait à
0: la base c'était les hommes. Oui, ouais. <rire> Le... incroyable. <rire> incroyable vrai. <rire> Effectivement, c'est un c'est un sport qui est né aux États-Unis dans les universités euh, de la Ivy League, qui est même née à Princeton, euh, où en fait à la base c'était des hommes qui, pendant un match de foot, avaient commencé à entraîner la foule, à encourager euh, les athlètes. Euh, et donc ça s'est un petit peu euh, démocratisé dans différentes universités il y a des équipes qui se sont créées euh, d'hommes et, euh, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont partis à la guerre. Et du coup, oui, les filles ont commencé à rentrer un peu dans le game euh, et à prendre la place des hommes pour ben encourager la, la foule à encourager les athlètes. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sideline cheer. donc C'est le cheerleading du bord des terrains qui a, euh, et c'est la genèse du sport, comme tu l'as dit, qui avait pour vocation d'être là pour divertir le public et encourager les athlètes euh, qui étaient sur le, le terrain. Et euh, année après année, le sport, il a évolué. Euh, il est devenu, euh, pas, je ne vais pas dire exclusivement féminin, parce que ce serait faux, mais euh, les, les, les femmes ont Féfinisé vraiment... Voilà, Féminisé, mais presque à un extrême. Et là, on mmh. est en train d'y revenir, enfin, de, de revenir un petit peu à une discipline un petit peu plus mixte. Mais euh, voilà, et donc euh, donc le sideline cheer s'est développé dans plein d'universités puisque le sport universitaire, on sait qu'aux États-Unis c'est très très important, mm -hmm. euh, et donc et que le show autour du sport est très important aussi aux États-Unis. Donc de fait, fait euh, le, le sideline cheer s'est développé. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un switch qui s'est fait quand euh, quand on a commencé dans le cadre du cheerleading à créer des routines. Euh, et là, en fait, finalement, c'est devenu un sport indépendant qui n'était plus là uniquement pour faire le show pour d'autres sports ou pour d'autres athlètes. C'est plus devenu finalement un élément d'entertaining de, mm. durant un autre match. C'est là que, en fait, ça s'est structuré, qu'il y a eu des compétitions et que c'est devenu un sport à part entière qu'on pouvait pratiquer en compétition
1: c'était dans quel… Euh, alors je vais demander des années, mais pour qu'on puisse s'identifier un petit peu par rapport à notre à notre période. Vous ne savez, Élisa dénote. J'ai
0: pris ma… En fait, j'ai l'impression d'être au bac et d'avoir <rire> tu sais, les, les, les grands les, les, les grandes fiches, la euh, chronologie ouais. de l'histoire du monde. <rire> euh, ouais, non, en fait, euh, c'est le cheerleading euh, en compétition. Ça s'appelle le cheerleading all-star, ok, qui est donc différent du cheerleading dit universitaire mmh. ou high school cheer. Et euh, ça, c'est né dans les années 80, le cheerleading All-Star. Donc, la première compétition, elle date à peu près de cette époque. cette époque a une, époque une quarantaine
1: d'années, quoi, en gros. Hein.
0: Voilà. Et en fait, c'est un sport qui est, qui est, qui est assez récent. Hein. C'est un sport mmh. qui a une centaine d'années. Donc, en fait, c'est de facto tout ce qui en découle, bah, ça se construit euh, petit à petit. Et même aujourd'hui, euh, le sport tel qu'on le pratique, donc, comme Summer l'a décrit, donc avec une routine mmh. d'environ 2 minutes 30, qui euh, permet à l'équipe de réaliser en synchronisation sur une musique... Euh, des éléments euh, donc des portées des pyramides des sauts de la danse et du tumbling même ça en fait c'est en train d'évoluer la manière dont c'est pratiqué avec les 2 minutes 30 jugés par, donc, enfin, donc avec des juges qui regardent la routine et ouais. qui la notent comme on, comme on note beaucoup de sports artistiques euh, c'est le même le même, le même système, principe hein. Hein, voilà le même principe même ça c'est en train d'évoluer aujourd'hui sont... il y a une discipline dans le cheerleading qui se développe qui s'appelle stunt et qui est euh, en fait des matchs c'est fou de se dire ça, mais en gros, c'est des équipes de cheerleading qui s'affrontent sur les catégories que j'ai citées. Donc, qui, elles vont d'abord s'affronter sur du, des pyramides, puis sur des portées, puis sur du tumbling. Et elles ont la même, euh, la même performance à faire. Et c'est l'équipe qui... Qui l'a reproduit le mieux, qui qu remporte. Donc, ça, je crois qu'en France, ça n'existe pas encore. Non, pas du tout. <rire> mais, mais donc, en fait, c'est un sport tellement récent qu'aujourd'hui, il est en train d'évoluer oui, très en, rapidement. en fait. perpétuelle euh, mutation.
1: Exactement. Je le comprends. Parce que c'est vrai que quand tu expliques les choses. Ça peut paraître un peu compliqué, parce qu'on n'a pas les, forcément les termes. Déjà, il faut savoir ce que c'est que du tumbling. Ouais, ce... bon, les pyramides, on s'imagine à peu près. Est-ce ouais. que tout le monde a fait de l'accrogym à peu près Oui, c'est ça. <rire> Donc, bon. Mais c'est vrai que c est, c est, ça paraît assez complexe. Après, effectivement, quand on... si vous avez déjà eu l'opportunité de regarder une routine de cheer, vous pouvez un petit peu plus vous, vous projeter dans ce que c'est. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est assez complexe.
3: Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est très, très confus. Comme... Il, y a, <rire> y a beau,
2: il y a beaucoup de mots de vocabulaire.
3: En anglais, donc, on, en plus. En anglais, en plus, <rire> oui.
2: qu'on ne connaît, qu connaît pas quand on commence le cheerleading mm -hmm. et on apprend au fur et à mesure euh, tous, les mots, comme... et tous les mots. Et comme euh... vous le disiez
1: tout à l'heure aussi, il y a ceux qui portent. Donc, c'est un nom. Les, les bases. bases. Les <rire> bases. <rire> ceux qui volent. Les flyers. Euh, voilà. enfin, les flyers.
3: <rire> nom complet. Et après, on a aussi derrière, quand... parce qu'il y a plein de catégories aussi quand on fait et du partenaire. Donc, ça, c'est que deux personnes, c'est une base et une fly. D'accord. Euh, il va y avoir du groupe stunt où il va y avoir donc de bases, une bac et une fly. Alors,
1: qu'est-ce que c'est, bac, on a, on bac a pas...
3: Donc, en fait, c'est derrière les bases, parce que les bases, vont être face à face. Et la bac, elle va être derrière au niveau des chevilles. Les okay. bases vont être en dessous des pieds et la back elle va être au niveau des chevilles. Bac elle bague, donc effectivement c'est oui. vraiment ça c'est le dos quoi. Ouais, enfin, c'est est... la sécurité le porté derrière
0: quoi. Elle oh, est, elle a aussi les pieds sur le sol. Oui. <rire> c'est aussi une base sauf qu'elle a un poste spécifique effectivement à l'arrière du porté. D'accord. Ok. Et oui. après quand on rassemble plusieurs groupes stunt on a on une, fait une équipe pyramide. de cheerleading <rire> ouais, et on fait pour la pyramide. Voilà une pyramide.
3: Mais il y a aussi du two base où on a deux bases et une fly. Donc, il y, y a beaucoup de critères. Et,
2: et les derniers, c'est euh, les tumblers. C'est ceux qui font de la gymnastique, euh, les saltos et tout ça. D'accord.
0: Ouais, donc, ce... base, flyer et tumbler, c'est les rôles principaux. Bah, super. Okay. Toi, toi tu faisais, à la base, tu faisais de la gym. C'est ça. T es, t es à la base,
2: euh, j'ai fait de la gym et du coup, rentré, je suis rentré dans l'équipe en tant que tumbler, comme on dit, pour ouais. faire de la gymnastique. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, j'ai appris à, à stunt. Donc, j'ai appris à faire des portées. D'accord. Et du coup, maintenant, j'ai le rôle, ce qui s'appelle « stumbler ». Donc, c'est « stunt » et « tumbler voilà. ». <rire> <Voilà, beau, rire> là. Donc, du coup, je fais du « stunt » et du « tumbling
0: bah, ». D'accord. C'est sûr que euh, Mathieu, il est, il, il est euh, le type de cheerleader, un profil de cheerleader très recherché, puisqu'il est Imagine. capable de faire les deux.
1: Il est polyvalent. C'est ça, ça,
0: ça. Hashtag polyvalent. <rire> euh, non, c'est vrai que c'est très recherché. Pourquoi Parce que, en fait, les éléments de « tumbling », selon moi, c'est les éléments qui sont les plus longs à acquérir. Mmh. Et du coup, quand on a quelqu'un qui arrive et qui sait déjà faire ça, et ben, entre guillemets, il peut euh, évoluer, fin, faire évoluer évidemment ses, ses compétences en tumbling et apprendre la deuxième partie euh, du sport qui est sur les portées ou même les sauts. Et... Là où avoir
1: des, des bases gymniques ça oui. aide un et petit exactement. peu sur ce ça genre de passion. Parce qu'on a, on a aussi
0: euh, les,
2: les, les muscles, on a les muscles, on va dire rapides. C'est-à-dire, on est assez explosif. Mm -hmm. Et euh, le cheerleading, c'est quand même un sport où en faut être assez explosif. Donc du coup, c'est ouais, vraiment un avantage d'avoir fait de la gymnastique.
1: <rire> bon, maintenant qu'on a compris à peu près <rire> comment comment se structurer finalement la discipline et d'où ça d'où ça venait. En fait, on l'a vraiment dit le cheerleading. C'est un sport je... américain.
0: Ouais. <rire> bah ouais. <rire> non, c'est un, un sport américain. Il a encore le, le nom euh, qui, enfin, de la discipline aux États-Unis. Euh, c'est eux qui l'ont inventé. C'est aujourd'hui eux qui euh, qui excellent. Qui excellent, pardon. Ouais.
3: Vas-y. Non, mais c'est ça. Bah, c'est eux qui excellent en fait, encore.
0: <rire> Et ils sont les, les, les vraiment les leaders sur le développement de de la discipline. Et effectivement, euh, les autres pays ont. On les suit. <rire> on
2: les suit, on les copie.
0: Ouais, et on les suit, on les copie, on court un peu derrière. Et après, évidemment, on est obligé d'un peu s'adapter parce qu'on n'a pas la même culture du sport, pas les mêmes infrastructures. Euh, même, la, la, le sport n'a pas non plus la même notoriété. Mmh. Et euh, on n'a pas les mêmes formations, il n'y a pas la même gouvernance. Donc, en fait, euh, forcément, tout ça, ça demande une adaptation euh, qui est différente pour chaque pays. Bien sûr. Mais aujourd'hui, euh, c'est assez récent, je pense que ça fait quelques années, mais il y a, a d'autres pays que les États-Unis qui commencent à euh, avoir des premières places sur les podiums dans les compétitions internationales. Donc, ah ouais. euh, en fait, c'est possible euh, et, et ça va venir. C'est juste, encore une fois, que la discipline est tellement récente que forcément, c'est ceux qui l'ont créée pour l'instant qui ont... Euh, le monopole ouais, est l'avantage, exactement. Faut,
3: on, on a encore besoin d'un petit peu de temps pour les rattraper, en fait.
1: <rire> pour qu'on se rende compte aussi, je crois qu'il y a plus de 3 millions de pratiquants ouais. et pratiquantes aux États-Unis, c'est ça mm -hmm. euh, Et dans le reste du monde, moi, j'ai lu à peu près plus de 100 000, quelque chose comme ça.
0: Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ah ouais. et, euh, et en plus, il y a pas mal de pays où euh, il n'est pas nécessairement... Euh, structurés de la même manière, donc je pense que c'est même difficile de compter, parce qu'en fait, mmh. entre les équipes euh, euh, universitaires, les équipes, donc, All-Star, qui sont dans des, dans des clubs, euh, déjà, rien que ça, ça dépend pas des mêmes fédérations, il y a des pays où il y a plusieurs fédérations qui ont la gouvernance, donc euh, c'est difficile, je pense, de, de, de compter exactement le, le nombre <rire> qu'il y en a, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins développé, et puis il y a des pays dans lesquels c'est euh, reconnu comme étant un sport de haut niveau, c'est pas le cas de la France, par exemple, mmh. donc euh, c'est donc, euh, sûr que il y a, il, oui, on, on a aujourd'hui euh, du chemin encore à parcourir. Euh, mais en vrai, c est, c est, en tout cas, c'est une discipline qui se popularise énormément. Euh, Mathieu va pouvoir en parler euh, après, <rire> mais il y a, Netflix nous a beaucoup aidé <rire> à ah connaître oui. le sport. <rire> parce que du coup, il y a un show euh, qui s'appelle Cheer, qui est, qui est sorti et qui a permis de révéler un peu au plus grand nombre, euh, d'une part, l'existence du cheerleading, ou en tout cas de corriger. Un peu l'image cliché qu'on pouvait mmh. en avoir ouais. et de lui rendre un peu euh, son, on va dire, son, sa valeur athlétique euh, par rapport à vraiment au cliché et à l'image que, que pas mal de gens pouvaient s'en faire. Et pourquoi je dis que Mathieu va pouvoir en parler <rire> sans transition C'est parce que ce show euh, Netflix Cheer, il, euh, il suit euh, le développement en compétition d'une de la meilleure équipe euh, universitaire euh, dans le monde. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Euh, euh, ouais, ouais. <rire> qui s'appelle donc Navarro. Euh, et donc euh, Mathieu va raconter pourquoi est-ce que je lui laisse la parole <rire> sur le sujet <rire> je
1: trouve que tu le lances bien c'est ouais, un très bon lancement ouais.
2: donc euh, elle en parle parce que euh, du coup j'ai passé les sélections la semaine ah, dernière mais non. pour l'équipe Navarro et j'ai été sélectionné et du coup l'année wow. pro ouais, prochaine euh, je rentre dans le cursus on va dire, universitaire américain pour faire du cheerleading au niveau.
1: Incroyable, ça mérite des applaudissements. Ouais. <rire> en
2: vrai, voilà.
1: oui, on est hyper fiers. <rire> ouais, hyper fiers, <rire> voilà.
2: ça, on va dire un petit un rêve d'une vie. Et du coup, j'ai... <rire> voilà. Je... Main sur le cœur, voilà, c'est américain, <rire> du coup. J'arrête mon travail d'ingénieur. et <rire> C'est vrai, c'est partir... vraiment... Ouais, J'arrête tout et je vais partir aux états unis du coup, pendant au moins un an, euh, faire du cheerleading à très haut niveau.
1: Alors ça, du coup, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, bon, on l'a compris, les états unis c'est vraiment... Euh... Euh, le, le berceau du cheer, il ouais. euh, y a des possibilités pour des euh, étudiants ou même non-étudiants ouais. euh, européens ou euh, d'ailleurs Il de... faut quand
2: même être étudiant parce qu'on est affilié à une université. D'accord. Et du coup, je vais avoir des cours euh, dans l'université de Navarro et je vais faire en plus du coup du cheerleading.
1: C'est comme une sorte euh, d'Erasmus, des, des d'échange, des des ouais, ouais, ça c'est ça. Ouais. En fait, euh, D'échange, mais un échange universitaire qui a pour but euh, le cheer, quoi. Oui, mmh. c'est ça.
0: OK. Et là, du coup, lui, Mathieu, il le fait euh, alors qu'il a déjà commencé à travailler. Et tout, <rire> il n'est pas si vieux que ça. Mais, mais du coup, euh, effectivement, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un sport professionnel. Mmh. Euh, personne n'est, à ma connaissance, payé pour faire du cheerleading en compétition. Les gens qui gagnent leur vie... Euh, par le cheerleading c'est euh, parce qu'ils sont euh, gym owners donc ils ont ils ont créé leur club d'accord euh, ou parce que ils ont décidé d'utiliser le cheerleading comme un comme dans un show et dans un spectacle euh, et du coup ils sont comme on peut dire un peu des gens qui feraient du cirque ou ce genre de choses mmh. et ils sont payés euh, pour faire ce, ce show là ça devient des artistes voilà c'est voilà, ça, ça c'est ce que je veux dire ça devient des artistes et euh, ils sont pas payés en tant qu'athlètes ils ouais. sont payés en tant qu'artistes on va dire mais euh, et les gens qui euh, euh, rémunèrent leur service de coaching, de création de routine, euh, parfois dans le monde entier ou au sein d'un club. Euh, Aujourd'hui, c'est comme ça que sont rémunérés les gens qui travaillent dans l'industrie du cheerleading mmh. ou quand ils organisent des compétitions aussi. Euh, mais il n'y a pas d'athlète professionnel payé pour faire du cheerleading. Au contraire, je vais même dire que c'est un sport qui nous coûte très cher. Oui,
1: <rire> bah, oui, oui bien sûr les... non mais c'est vrai on... ah oui, oui, il faut sûr. Le dire comme beaucoup de sports malheureusement payer le matériel les tenues euh, les, les licences placements. potentiellement mmh. enfin voilà il y a Gymnase. beaucoup de choses <rire> les, ouais, les gymnases euh, c'est ça revient ça revient vite vite cher
3: mmh, mmh. j'ai envie de dire que nous on a de la chance un petit peu parce qu'on a notre grand club quand même qui reste à proximité et que voilà on a de la chance que Paris est plein de transports mais il euh, y en a même dans nos équipes ils viennent de loin en France ou de l'étranger pour être sur les équipes à Paris-Chir. Mais ça se voit aussi, par exemple, je peux dire au Canada ou aux états unis où il y a des athlètes qui vont faire euh, trois heures de voiture pour aller à l'entraînement euh, X fois par semaine. Quoi.
1: Ouais, des euh, <rire> des mamoules <rire> ouais,
3: C'est du sacrifice, mais bon, ça en vaut le coup.
1: Quoi. Et justement, comment, ça comment ce sport s'est démocratisé en France, en fait euh, Comment, d'ailleurs, euh, qui a eu l'idée de créer euh, ce club euh, en France euh, et,
3: et voilà, comment, comment, effectivement, comment ça se démocratise dans les autres pays Alors en France, c'était une femme de d'un joueur de NBA.
0: D'accord, donc une euh, américaine.
3: Non, elle n'était pas américaine. Ah d'accord. Elle, elle était française. Ok. Si je ne me trompe pas. Et euh, donc elle a suivi son mari euh, aux États-Unis. Là-bas, elle a découvert euh, bah, les euh, les cheerleaders de NBA. Et donc, bah, intriguée, elle a fait des camps et des, un peu des, des stages euh, de cheer en Floride. Et du coup, quand elle est revenue en France, c'était en 2000, quelque chose comme ça, euh, bah, elle, a créé, elle a décidé de créer un club qui est Dijon Cheer, qui existe aussi encore. Et à partir de là... Bah, elle a, a été a... le premier club en France. Oui, c'était le premier club en France. Et à partir de là, bah, ça s'est développé et... En fait, voilà c'est
0: <rire> ouais, les premiers clubs qui se sont créés. Effectivement, c'est des initiatives indépendantes, on va dire. Ouais. Euh, donc, de... bah, donc, Effectivement, c'est un, un bon exemple et c'est le premier. Euh, moi, si je parle de, du club dans lequel j'ai été, les Jaguars, il a été créé par un ancien gymnaste qui, ouais. clairement, s'est mis à à coacher et, à, et avec ses compétences et avec euh, des vidéos YouTube. Et on était... Enfin, je vais paraître hyperveille en disant ça, c'est horrible. <rire> Mais euh, c'était quand même déjà il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de contenu sur Internet. Les gens partageaient euh, beaucoup moins. Et donc, euh, en fait, ben, on, il, lui, il a... Il a inventé euh, le cheerleading euh, oui. comme il pouvait avec euh, ce qu'il savait, quoi. Les donc... outils qu'il avait. Ouais, ouais, exactement. Ça, exactement. Et donc exactement. on va dire qu'il était gymnaste, donc il avait du coup une, une, une base encore une fois de, enfin de, physique, musculaire, corporelle, qui pouvait aider. Mais on va dire que les premiers clubs qui se sont créés c'était. Euh, bah, par leur expérience à, à eux, par leur ancienne expérience dans d'autres sports euh, ou par l'image qu'ils en avaient eue euh, à la télé, on va oui, dire. C'est euh...
3: exactement ça.
0: Donc, effectivement, au début, il y a eu plein d'initiatives un peu euh, autonomes et indépendantes mm -hmm. jusqu'à ce que ça se structure un petit peu plus. qu'il y a aussi des clubs qui se créent euh, en, on va dire, en parallèle du développement du football américain en France. Ouais. Il y avait des y clubs avait fédération, de fédération
1: d'ailleurs en France. Oui. Étaient...
0: Il, y a... il y avait des clubs de football américain qui se créaient et du coup il y avait des équipes de euh, cheerleading qui, se... Greffaient, qui se greffaient ou qui se créaient en parallèle. Et, euh, et voilà, et donc ça, je pense que ça a été le... Ça a été les prémices en France, en fait, Ça a en été fait,
3: -tout, bah, enfin voilà, c'est ce que j'allais dire. Pareil pour le club d'où où je viens, les Dragons, ça a commencé, c'était, bah voilà, les... c'est en fait une association qui a commencé, euh, une ancienne euh, gymnaste de GR, euh, qui euh, avec, euh, en partenariat un petit peu avec, euh, avec une connaissance à elle, euh, qui lui faisait du baseball. Et donc, ils ont lancé cette association de cheering des baseballs et ça s'est développé à partir de là. Même si on n'était pas forcément là pour faire du sideline cheer, on pouvait voilà, aller à leur match de temps en temps. Mais c'est parti à partir de là et ça, ça s'est <rire> développé depuis, en fait, c'est ça.
1: Vous le dites, le, bah, le modèle, il a, il a été calqué forcément sur ce qui se passait aux États-Unis. Est-ce que euh, maintenant, ça fait 20 ans à peu près que ça, que ça arrivait en France, est-ce que vous avez quand même une... une possibilité euh, d'adapter si je puis dire le, le cheer euh, à euh, une french touch <rire> ou est-ce que vraiment pour le coup c'est un en fait ça a l'air d'être une discipline tellement euh, marquée tellement il euh, y, y a tellement de code en fait on, on a le sentiment dans cette ouais, discipline très codée. voilà
0: non mais c'est vrai. <rire> non non c'est vrai. C'est c'est une discipline qui est hyper codée. C'est quand on quand on commence le cheerleading, on rentre dans un univers euh, parallèle quoi. C et encore une fois, moi pour avoir fait beaucoup de sports différents, effectivement la la, la culture euh, sportive et qu'il y a presque autour de la pratique de ce sport, elle est assez unique et moi je l'ai pas forcément retrouvée dans beaucoup de voilà dans beaucoup d'autres sports. Euh... Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une French touch. Pour moi, les, les adaptations qu'on est obligé de faire, elles sont en termes de niveau parce mmh. que vu que la discipline est plus récente et que on a euh, bah, que les coachs aujourd'hui qui qui coachent des équipes de cheerleading en France, et eh ben leurs formations elles sont récentes, ils sont jeunes, donc le temps en fait finalement que toute la structuration se mette en place avec des formations pour coacher, euh, pour faire, pour apprendre euh, toutes les techniques de cheerleading, tout ça ça prend du temps, donc mm -hmm. le niveau forcément ça ça doit s'adapter, le matériel aussi qu'on a à disposition. Aujourd'hui les infrastructures euh, en France, même si nous on a des besoins en infrastructures qui sont similaires à la gymnastique, impraticable, dynamique et, euh, on va dire, du matériel pour apprendre le tumbling. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, tous les euh, clubs de cheer ne disposent pas de ça. Et donc, du coup, forcément, ben, les routines françaises, il y a moins de tumbling dedans. D'accord. Ouais. Euh... Le niveau...
3: Enfin, on peut pas... C'est surtout d'un point de vue de sécurité qu'il mm. y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tenter, on va dire. Ouais. Parce qu'il faut ouais. savoir qu'en France, euh, là maintenant, il n'y a pas un seul club... Qui a son, son propre local en fait. Pendant quelques années, les dragons ils en avaient, mais aujourd'hui, aucun club n'a bon son gymnase. gymnase, son espace avec son matériel. Euh, la plupart, bah, voilà, c'est de, des salles de la ville, des municipalités, ou nous, on s'entraîne euh, dans une université. Euh, c'est plutôt des choses comme ça en fait. En
2: mmh. d'autres gymnases, de gym, de gym, non, on fait dans la gymnastique du coup, des gymnases de, de certaines villes où,
0: euh... Ouais. Oui, et, et je pense qu'il y a plein de leaders en France qui ont commencé à pratiquer sur des, tatami. des petits tapis
3: de exactement dans des salles polyvalentes, dans les écoles. <rire> <rire> Mais après, c'est même ça, c'est en termes d'infrastructure, au bout d'un moment, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain âge aussi, on a besoin de hauteur ouais. pour pouvoir faire nos... Que soit les lancer, les bas on appelle ça des baskets. <rire> <rire> ou, ah bah, euh... Tu vois, finalement, a... il <rire> <rire> y, y a un lien Il <rire> y a <rien>. <rire> <rire> euh, Pour ça. faire ça, ou même nos portées où on passe au, au niveau euh, au-dessus de la tête, on va dire, mm -hmm. euh, que s'il n'y a pas l'espace le, nécessaire, que forcément ça va bloquer. Et que par sécurité ou par même impossibilité de le faire que ça bloque en fait euh, la progression en fait, du ouais. sport. Oui, parce ouais. qu'on
1: ne l'a pas dit, mais c'est aussi un sport qui est relativement dangereux. Parce que vous envoyez quand même des personnes euh, dans les airs. Ouais. Euh, uh -huh. <rire> L'idée, c'est quand même de les rattraper en entier. <rire> Tout à fait. Oui. Effectivement, c'est aussi, euh, vous dites, les infrastructures, mais il y a également, j'imagine, des, des, des règles de sécurité euh, ouais. euh, oui. très à, à, ouais.
0: à respecter. C'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est en train de se, euh, comment dire, de se structurer. Euh, évidemment, les premiers qui ont ramené le chasing en France, enfin, ils ont fait, entre guillemets, avec les moyens du bord, que ce ils soit en termes d'infrastructure <rire> ou de connaissances. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient, euh, comment dire, euh, faites par des équipes euh, plutôt débutantes qui pouvaient sembler faciles, mais qui restaient dangereuses si on n'avait on, si on pas conscience, en fait, de ce qui est en train d'être pratiqué. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, les règles de sécurité, et notamment les éléments qui sont autorisés dans différents niveaux, c'est en train d'être... Euh, vraiment restructuré.
3: Mmh. C'est très réglementé. Pour le ouais,
0: c'est très réglementé. Et, euh, et après, euh, nous, ça, ça fait partie effectivement des, des clichés, enfin, je sais pas si c'est un cliché, mais de l'image qu'on a du cheerleading, mmh. que c'est un sport dangereux. Ouais. Euh, nous, chez Paris de on hum, la première chose, en fait, qu'on apprend aux bases,
3: Comment rattraper sa fly Exactement. Et, et la, la première, première chose, chose qu'on apprend en fly, c'est comment tomber correctement. Il voilà, y, y, y a
2: de la confiance ouais. entre la fly et la base. Parce que nous, moi en tant que base, je n'ai pas envie de rattraper une fly qui a un coup de sur le côté, qui peut me donner un coup dans, oui, dans oui, l'œil. Oui. Voilà. oui, parce et...
1: qu'on se dit c'est celle qui est en l'air qui risque tout, mais en fait, oui. pas non. forcément. <rire> c'est ça. C'est <rire> pas ça.
2: <rire> voilà. Mais euh, après, euh, les fly, elles ont confiance en nous pour les rattraper et ne pas les rattraper n'importe comment pour qu'elles soient en sécurité. Et du coup, dans l'apprentissage euh, la, du cheerleading, on apprend au fur et à mesure et on passe pas de, de, de faire un stunt euh, tout simple mm -hmm. à après lancer une fille qui fait un salto, on la rattrape. Bien sûr.
3: Et ça, tout est très progressif. Voilà, on fait oui. très
2: progressif et on, on, maintenant, on a, on va dire, assez de maturité pour Savoir si une personne est prête ou il a, elle a besoin, de, il ou elle a besoin d'un peu plus d'expérience, et du coup, on fait des, des stunts un peu plus simples pour la personne jusqu'à ce qu'elle ait assez d'expérience pour pouvoir faire des, des choses beaucoup plus complexes.
3: D'accord, mmh. c'est très hein, juste. Que tu dis,
0: pardon, ouais. mais le mot maturité, c'est exactement ça en fait. Le sport il va, le sport il mûrit et, euh, et on apprend euh, en faisant mmh. pour la plupart d'entre nous, euh, et, et c'est vrai que c'est exactement ça. Une fois qu'on qu'on aura eu des mauvaises expériences, ouais. <rire> et ben on reverra, on va dire les les, les process
3: et ça nous évitera les erreurs. C'est ça en fait. C'est faut pas essayer d'aller trop vite, même si même si on est on est pris dedans, on veut essayer plein de choses. C'est <rire> hyper important de
1: d'aller deux étapes.
3: minutes et, <rire> et de, de ce... faire étape par étape, et de, de, de faire les, les exercices qu'on a besoin de solidifier euh, les voilà les bases. De l'élément qu'on veut faire, de notre objectif, et d'y aller très progressivement, pour que même quand on arrive au point de faire cet élément final, entre guillemets, euh, que ce soit propre, que ce soit safe, et qu'on qu y arrive, en fait. Parce que ça n'a rien à aller trop vite, parce qu'on va faire n'importe quoi. C'est ça, en fait. C'est beaucoup ça.
0: Ouais, et puis ce que, ce que dit Summer, ça me fait penser aussi que, en fait, ça reste quand même une discipline euh, qui est jugée. Donc, où le but c'est que euh, ce soit fait et bien fait, que ce soit joli. Euh, et ce qu'on dit euh, tout le temps, c'est qu'une routine elle est réussie quand elle a l'air facile. Ouais. Mais c'est jamais facile. Mmh. Et <rire> et
3: donc, non, non. C'est pas encore partout, je dirais. Mais je pense que nous, en tout cas, à paris on, on met vraiment l'accent dessus, j'ai envie de dire. Euh, qu'on prône beaucoup plus l'exécution et que ce soit propre et que ce soit joli à regarder. Mmh plutôt que d'essayer de pousser la difficulté un ouais. max et que soit prendre le risque de tomber, prendre le risque de se faire mal ou prendre le risque que ce soit un truc un peu sloppy. Quoi, Mais que... ça, fait,
1: ça fait partie des critères de notation,
0: d'ailleurs. Oui. Euh, tu L'aspect artistique, le euh, sourire. Euh... Oui. Tu as, as jugé, toi, déjà
3: euh, Ouais, ça fait partie euh, bah, des éléments en fait, qui sont jugés pendant une routine. L'exécution, forcément, euh, la... Oui, la difficulté prend, prend sa place dedans, parce que c'est par rapport au niveau. Euh, le tumbling, te la technique, euh, beaucoup, beaucoup de petits détails. Mais on a aussi euh, une grande partie de notre, de notre notation, on va dire, qui fait partie de la performance et du showmanship, en fait. Euh, oui, c'est vraiment
1: ça, c'est vraiment l'aspect riquin, quoi. <rire> oui,
3: oui, voilà, il faut... Ah, penser avoir l'air ridicule pour faire tout à fond et plein de grands mouvements de grandes têtes on dit tout le temps ouvrir la bouche lever les sourcils juste pour qu'on atteigne. enfin en fait le but c'est d'attirer l'attention du juge et de faire notre routine pour ce juge là mmh. et d'être sûr qu'on est en train d'impressionner qu'on a l'attention de tout le monde et ben voilà on doit donner envie à tout le monde de nous regarder et de d'applaudir à la fin quoi Ouais,
1: j'ai
0: l'impression que c'est never too much quoi
3: never, never too much <rire> non vraiment il y
0: avait bah en fait c'est marrant parce que justement nous en tout cas les deux head coach avec qui euh, moi j'écris hiring for your small business if
1: you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for
0: your car keys in a fish tank et c'est vrai que euh, Brittany, c'était vraiment un de ces combats de faire comprendre, <rire> euh, notamment aux flyers, parce que c'est elles qui sont dans les airs, donc on attend beaucoup d'elles en ouais. termes de performance. Euh, on, elle leur disait tout le temps, euh, en fait, si tu penses que tu es ridicule, ça veut dire que tu le fais bien. Donc euh, c'est vraiment ce truc, et c'est là où il y a une différence de culture, vraiment. Ouais, ouais, complètement. C'est que, mmh. euh, en fait, nous, en France, euh, les premières fois, et je me souviens très bien, hein, les premières filles à qui on... Ont, la coach a dû apprendre à faire des faces, donc vraiment des réactions, des mimiques, en fait. Elle lui a vraiment dit, mais je vais être ridicule. Ouais. Et on lui a dit, non, c'est ça que tu... Justement, c'est ça que tu dois faire. Parce que en fait, tu vas être jugé par des juges américains qui ont l'habitude de, de voir ça et qui attendent ça de toi. Donc toi, en France, à Paris, ça te paraît ridicule, <rire> mais dans
3: ton sport, c'est ça que tu dois <rire> la faire. Norme. Et en, en plus, c'est quelque chose, malgré tout, on ne dirait pas, j'ai envie de j'ai envie de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est très très dur à apprendre ouais. et, à, et à enseigner aussi, mmh. parce que pour il y a certaines personnes ça leur vient naturellement et font le show facilement, mais il y a des personnes que voilà qui se sentent un peu ridicules, un peu timides, qui, qui osent pas trop, alors que il faut il faut vraiment en fait. Est-ce que tu dis pas aussi c'est à
0: quel point c'est difficile de continuer de faire ça? Oui. Si en, en dessous de toi, en tant que flyer, si en dessous de toi, c'est chaotique.
3: Ouais, en fait, il faut... On dit souvent, c'est fake it till you make it. Donc, c'est vraiment de la performance, tu t'arrêtes pas, même s'il si, euh, manque quelqu'un en, en bas ou que tu es sur ton talon et que tu ne tiens pas debout, tu continues. Et tu, en fait, il faut, faut distraire, il faut, il faut que toute l'attention la, soit sur la fly en haut pour que les... Juge, il vois pas que c'est un peu le bordel en enfin. bas. Mais, mais après, ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose juste qui arrive d'un coup quand on est devant un public. En fait, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps pendant qu'on fait notre routine. Euh, nous, on se prend des punitions si on n'est pas en train de performer pendant nos, pendant nos entraînements. Et enfin, euh, c'est dur parce que malgré tout, ça ajoute un petit truc physiquement et mentalement. Ouais. Qu'on doit faire en même temps qu'on est en train de se donner à 8000% pour notre routine, on est déjà en train d'hyperventiler. De... Donc...
1: <rire> Toi, Mathieu, c'est intéressant parce que tu disais au tout début que tu étais quelqu'un de timide. Oui. Là, ce que disent quand même Sommer ah, et Lisa. Ben, c'est vrai c est c est que euh... le
2: cheerleading, ça change beaucoup. Au début, j'étais quand même assez timide, justement. Moi, j'ai de la gymnastique, on n'a pas de performance, il n'y a rien. Bah ouais. On entre, on c est lève, très froid. On... Ouais, C'est ça, on lève le bras, on fait notre, <rire> notre routine, on fait nos saltos, on lève le bras à la fin pour saluer les juges et voilà, il n'y a pas besoin de sourire. <rire> et là, euh, ça m'a ça, ça beaucoup changé, euh, le cheerleading. Et euh, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi. Et euh, juste bah, maintenant, je suis beaucoup plus ouvert, euh, je parle beaucoup plus facilement. Euh, maintenant, bah, on a fait. Euh... Comme on avait dit avant le podcast, on a fait euh, l'accord Hôtel Arena, on a fait euh, une petite euh, performance. Euh pendant un match de basket. Un match de la NBA, euh, ouais.
0: Ouais. Et... Non, non, pas la NBA. À <rire> quelques jours près, c'était ouais. ça. Non, on a fait un match de l'animation d'un mi-temps de Paris Basket. D'accord. Euh, mais bon, c'était quand même. La la Nike est, de... est pleine à craquer. C'est la NBA. C'est déjà pas mal. C'est
3: quand même pas mal.
2: Et du coup, même maintenant, voilà, j'ai pas de. Maintenant, c'est devenu une habitude, on va dire. Donc, j'ai pas de stress. Il y a la performance. Euh, maintenant, c'est devenu avec les années. Euh, J'ai appris au fur et à mesure euh, de performer, mais pour être honnête, c'est pas facile. Surtout, euh, moi, une, on va dire la routine de 2 minutes 30, elle est assez complexe. C'est assez cardio. Et essayer de sourire alors qu'on a du mal à respirer mais il faut faire croire qu'on est en bonne forme on fait des motion on fait tout on sourit on fait croire que tout va mais au fond de nous on est en train de mourir <rire>
0: non, mais effectivement en fait il faut, il faut la performance elle sert à divertir et se meurt l'a dit mais elle sert aussi à masquer la douleur la difficulté la fatigue et, et en fait, arriver à faire ça, c'est un, un travail presque de comédien en plus du travail d'athlète, en fait.
1: <rire> c'est vrai que je trouve que c'est là où on se rend compte à quel point c'est empreint de la culture américaine. Mm. Je trouve que ce côté vraiment, comme vous le disiez, show-off, c'est le spectacle, on ne montre pas qu'on a mal. Euh, c est, c est, c est, on sent qu'il y a une vraie, une vraie exigence et une vraie rigueur aussi. Et, et c'est là où, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au show Netflix uh, Cheer, on se rend compte de la difficulté de la discipline. Ah oui. Et à quel point c'est... Militaire presque, hein, franchement.
0: Oui. Ouais, bah après, ça, c'est aussi euh, beaucoup une question d'ambition et d'objectif euh, qui dépend du niveau et de l'équipe dans lequel euh, on est. Et du coaching, évidemment. <rire> euh, <rire> nous, <rire> nous c'est vrai que chez Paris de Chir, euh, et moi, c'est ça aussi que j'ai aimé chez euh, les coachs euh, qui, ont, qui ont créé le club avec moi. C'est ça que je recherchais aussi. C'est la discipline, la rigueur, mm. le fait de se dépasser. Euh, et, et tout ça, enfin, moi c'est ce que je recherchais dans le sport, c'est ce que je recherche même encore maintenant euh, et effectivement là-dessus moi c'est quelque chose que j'ai pas forcément euh, découvert dans d'autres sports ouais. d'avoir des attentes euh, aussi hautes et d'avoir un engagement en fait physique, euh, mental euh, pour soi, pour son équipe j'avais jamais vécu ça dans aucun autre sport et c'est ça que j'apprécie euh, dans ce sport-là mais ça, c'est vraiment, je pense, euh, impulsé par les coachs qu'on a eus euh, qui, eux, ont, sont emprunts de la culture américaine et mm -hmm. essayent de nous la transmettre. Et ils ne cherchent pas du tout à intégrer une French touch, au contraire. Ouais, 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 <rire> <non. rire>
1: c'est vraiment se ce calquer sur le modèle américain. Mm -hmm. Est-ce que, justement, aussi, euh, quand on voit comment ça se passe chez, euh, dans l'équipe Navarro aux États-Unis, on voit aussi que, bah, des fois, ça va presque trop loin, qu'il y a euh, des dérives, que c'est... Euh, on en arrive presque plus à une notion d'humanité. C'est vraiment la performance pour la... <rire> c'est vrai, c'est la, per, la performance pour la performance. Et, euh, et bah, si tu te blesses, euh, bah, tu viens quand même et tu t'entraînes quand même, c'est presque ça, finalement. Est-ce que, euh, est que vous pouvez le ressentir aussi Est-ce que finalement, c'est aussi des, des choses qui viennent des États-Unis, mais qui ne sont pas forcément positives et que vous ne pouvez pas envisager d'une autre manière en France enfin, Comment ça se passe
3: Je pense qu'ici... Enfin, je pense que c'est peut-être que c'est par rapport à l'équipe dans laquelle on, enfin dans laquelle on est que là on parle de nos expériences on à Paris-Tir. Euh, on a quand même beaucoup beaucoup d'importance sur. Euh, enfin, on sait que notre temps de repos pour euh, parce qu'on a eu un entraînement euh, hardcore ou parce qu'on s'est blessé ou quoi que ce soit, on, on le sait nous-mêmes que que ce temps il est aussi important en fait que notre temps à l'entraînement parce que. Si on se blesse et qu'on continue dessus, ça va s'empirer Et puis, ça ne sert à rien, entre guillemets, parce que pour avoir fait quelques entraînements en plus, ça va nous bloquer après pour le reste de la saison ou une compétition ou quelque chose de, j'allais dire, de plus important. Euh, donc, euh, je pense qu'en tout cas, ici, on prône beaucoup sur, euh, sur cet aspect-là. Et, et la prépa
0: physique. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, on est, moi, pour le coup... Peut-être que l'exigence et le dépassement de soi, euh, il vient des coachs et des États-Unis, mais l'importance de se préparer physiquement pour être capable de faire ça et la rigueur d'être capable de mettre des extra hours d'entraînement en dehors des entraînements imposés, mmh. ça vient aussi euh, avec. J'ai envie de dire, l'un ne va pas sans mmh, l'autre. C'est sûr. Donc, mmh. euh, et après, je pense aussi que... Enfin, c'est pas propre au challenging en fait. Un athlète qui fait du sport, il se blesse il a des enjeux à sa saison, il a des objectifs, il a une ambition. Et de ne pas se reposer et de s'entraîner sur une blessure, c'est aussi un truc, euh, comment dire, d'égo, presque ouais. un peu, de ne pas vouloir <rire> abandonner, de ne pas ouais. vouloir lâcher. En plus, quand on est dans un sport d'équipe, bah, on sait que quand on se blesse, on pénalise l'équipe. Hum. Euh, et puis, on
3: peut se faire remplacer. Et qu'on peut se faire remplacer.
0: Ouais. ouais et qu'on peut se faire remplacer, effectivement.
3: Enfin, bon, là, du coup, la, enfin, la particularité du tir. C'est que souvent dans les équipes, on est à un effectif, on va dire, plus élevé que nécessaire, mmh. enfin que, que le minimum recommandé, on va dire, pour construire cette routine. Et que bah, si quelqu'un se blesse, eh bien, il y aura très certainement quelqu'un derrière pour step-in pendant que la personne est blessée. Si c'est une période longue, bah, peut-être qu'elle va prendre sa place plus longtemps, plus définitivement. Et bah, puis ça aussi, c'est... Tout un truc qui vient en fait avec le sport, c'est d'être coachable, c'est de, de prendre, de prendre sur soi et de dire ok, c'est pour le bien de l'équipe. Enfin, c'est quelque chose de très particulier euh, et de dire bon bah d'accord et je fais mon mieux sur les parties que j'ai encore ou je travaille à côté pour reprendre ma place.
1: Ça c'est très particulier quand même cette, conc
3: cette concurrence
1: interne pour une même team. Mmh, mmh,
0: mmh. <rire> non bah c'est vrai que en fait quand on construit la, la routine. Euh chacun enfin, en fait je pense que chaque athlète a un peu ses points forts et ses points faibles les moments qui où il sait qu'il peut briller et où il peut performer et où il a envie d'être mis en valeur mmh. on va dire que ça c'est assez humain finalement parce que chacun travaille un peu individuellement pour euh, mmh. je sais pas avoir plus de souplesse avoir des superbes sauts avoir une vrille euh, qui atterrit parfaitement sur les deux pieds mais effectivement c'est le cheerleading c'est des talents individuels réunis dans une équipe, donc euh, c'est savoir mettre son talent individuel et personnel au service d'un collectif. Et quand Summer, mère elle dit être coachable, ça veut dire accepter que euh, en fait c'est pas it's not about you. <rire> tu fais partie de quelque chose de plus grand et de plus important que toi. Le projet, exactement <rire> le
3: projet. C'est exactement ça. <rire> okay. Et ça c'est sûr que
0: c'est enfin c'est un c'est un vrai euh, c'est un challenge un peu. Euh, Humain, en fait, quelque part. On est un peu dans notre micro-société où il faut à la fois euh, ben, être, comment dire, être bon, valoriser les autres, les soutenir.
3: Euh, Mais aussi se battre pour sa propre place. Exactement.
1: Et savoir laisser son ego de côté quand ce n'est
2: pas toi qui as choisi. Voilà.
1: Ah, Certainement. Oui. Ah, oui. ah oui,
3: ça c'est euh,
2: Pour avoir euh, parlé avec les athlètes de Navarro, justement, ouais. eux, ils ne voient pas ça du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, pour eux, c'est un moyen de se motiver à travailler mmh. encore plus parce qu'en fait, ils savent que chaque personne qui est dans l'équipe, ça a été leur rêve et c'est leur rêve de faire la routine de 2 minutes 30. Et du coup, ils, ils savent que si jamais bah, ils n'ont pas, pas le niveau nécessaire, ils ne travaillent pas assez, il eh ben, y a quelqu'un d'autre derrière qui, lui, travaille encore plus et qui va le remplacer. Mmh. Et du coup, moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ce n'est pas une compétition, on va dire, malsaine. Ils ne sont pas en train de dire « ah, moi, je suis meilleur que toi, je vais y aller ». Au contraire, c'est beaucoup plus simple parce qu'au final, ils sont dans la même, dans la même équipe. Ouais. Leur but, c'est de gagner et que c'est l'équipe qui gagne. C'est tout le monde qui gagne, c'est un collectif. Et du coup, c'est plus une motivation de groupe. Et là, je l'ai vu, cette motivation, quand j'y suis allé aux États-Unis la semaine dernière. Et vraiment, c'est magique de voir qu'ils sont tout, tous en train de se motiver, en train de, de s'entraîner à côté en plus des horaires d'entraînement pour être meilleurs et... Euh, voilà, ça, du coup, c'est assez sain quand même.
1: Ça, pour le coup, est-ce que vous pensez que la pop culture a eu euh, un impact négatif sur votre discipline Parce que, oui. en fait, quand on va dans les films, dans les séries et tout, disons-le, c'est hyper bitchy, quoi. C'est euh, oui, clair ça vend
2: plus.
3: C'est déjà loin de le dire. Bah, en fait, souvent, on voit, en fait, c'est bah, genre les mean girls, en fait. Ouais. Et c'est Ah, bah non, moi, je suis plus forte, je suis plus belle, je suis là-haut, nan, nan, nan. On the social scale. Euh...
1: J'espère que les gens qui écoutent cet épisode parlent un minimum. ça
3: ouais, va de... être <rire> horrible. Mais euh, oui, je pense que c'est beaucoup plus vu comme une... bah voilà comme une compétition en fait malsaine, ouais. comme une concurrence un peu euh, méchante en fait presque. Mm -hmm. euh, alors que dans la réalité c'est pas ça, mais c'est quand même quelque chose que je pense qu'il s'apprend justement parce qu'on n'a pas forcément directement cette idée. Mais c'est quelque chose qu'il faut vite comprendre. Et c'est pour ça que je disais déjà avant qu'il faut, faut prendre sur soi parce qu'on n'est pas tout seul, en fait. Mmh. on n'est pas tout seul dans, dans cette équipe dans Ce, ce n'est
1: pas ce qu'on peut voir dans euh, les teen mmh, mmh,
0: movies euh, bah, à l'américaine C'est sûr que dans voir. les dans les teen movies dans les séries et tout on voit je, je pense qu'on voit trois choses la première c'est que c'est l'accès à la popularité ouais. donc euh, effectivement ouais. euh, voilà <rire> les plus populaires c'est les cheerleaders et les plus jolies c'est les cheerleaders et euh, si tu es euh, euh, un peu ronde ou si t'es euh, pas mmh. athlétique euh, ou Tart si tu timide ou si tu es exactement nerd ou un, voilà t'as des lunettes et que t'es et que bon en maths, tu peux pas être leader. Bah, tu as dit tout à l'heure qu'il était ingénieur, donc euh, en fait, tout est possible. Il y a, y a cet aspect-là, effectivement, de... Vraiment, c'est la quête de la popularité, alors que finalement... Euh, et puis, il y a aussi un peu le côté... Euh, c'est esthétique, c'est est, paillette, etc. Ouais. En fait, les gens nous verraient à l'entraînement, c'est que de la sueur et, et c'est pas, pas beau à voir. <rire> c'est pas beau à voir à l'entraînement pour que ce soit beau à voir en compétition. Mais du coup, effectivement, il y a les uniformes, le maquillage, parce que c'est un sport euh, performance. de performance, exactement, comme le patinage artistique ou ce genre de choses. Bah, forcément, ça, ça joue sur euh, l'image. Le deuxième, euh, pour moi, euh, cliché, entre guillemets, c'est que euh, bah c'est que des filles, il y a pas de garçons. Mmh. Donc ça on en a pas encore beaucoup parlé mais effectivement le cheerleading a cette particularité euh, de pouvoir se pratiquer en équipe mixte. Donc pas que, il existe des, des équipes où il y a que des filles, il est, et il existe des équipes mixtes, je ne crois pas qu'il existe des équipes avec que des garçons pas à ma connaissance, non, je crois pas, hein. euh, yeah. voilà. Mais euh, mais c'était le cas avant, comme on l'a dit. Hein. Ouais. Le, le trading au début c'était que des garçons aux États-Unis. Donc euh, pour moi ça c'est euh, aussi quelque chose qui est un peu fake news. C'est pas juste des <rire> filles blondes, c'est aussi euh, des garçons euh, et que ces garçons là euh, ne sont pas tous gays. Donc en fait on ne recrute pas les garçons dans notre équipe sur leur orientation euh, sexuelle. <rire> euh, ce n'est pas un critère de recrutement. Euh, et ça je pense que c'est aussi le côté un peu euh, danse pompon qui euh, peut amener à croire que c'est pas un sport athlétique et du coup de lier ça dans l'esprit commun évidemment à euh, un sport pas masculin. Mais euh, aujourd'hui, c'est enfin, clairement ce n'est pas un critère de comme je l'ai dit. et Ça, justement, j'allais
1: te poser la question, euh, Mathieu, quand toi euh, tu t'es intéressé, tu au... bah, as dit au début c'était les pompons donc tu t'es dit bah non, je vais pas aller faire ça. Ouais, tu euh, voilà. as eu toi-même des a priori. Mmh. Euh, Est-ce que justement ce, cet aspect euh, mixité, mais qui est pas vraiment démocratisé. Enfin, les gens, quand tu dis cheerleading, tu vois effectivement l'ananas blonde, mince, mmh. avec un nœud dans les cheveux. <rire> c'est <rire> un peu l'image qu'on s'en fait. Est-ce que toi, ça a été compliqué, justement, de... Est-ce que c'est compliqué dans la vie de tous les jours d'expliquer quel sport tu fais
2: non, c'est pas assez compliqué parce que euh, souvent quand on me voit, on me dit ah tu fais du rugby. Ouais. <rire> Donc du coup c'est pas com compliqué et juste je leur montre leur vidéo et assez facilement ils disent ah c'est impressionnant, super bien ce que tu fais.
1: T'as jamais été euh, sujet au cliché du coup Non, pas du tout.
2: Euh...
3: <rire> non non, mais tant mieux pour toi. <rire>
2: tant mieux. Oh, non, <rire> non non,
3: mais, non, non, mais c'est T'as eu de la chance, je pense. Ouais, je pense que j'ai de la chance. Après, je pense que
0: ça dépend vachement des de milieux dans lesquels euh, on évolue. Mmh. Euh, et en fait, effectivement, comme dit Mathieu, enfin, moi, en tout cas, les garçons euh, autour de nous, quand on en parle, ils disent toujours, bah, en fait, au bout d'un moment, quand tu sors une vidéo ou une photo de toi capable de porter une fille sur un bras, bon, ben. Bah, euh,
2: ça, ça calme direct. <rire> voilà, ça
0: calme un petit peu tout ce qu'on pourrait, on pourrait dire, euh, au-delà de n'importe quel jugement, quoi, mais. Oui,
1: c'est vrai, en fait, c'est terrible, parce que, le... encore une fois, je reviens sur l'aspect pop culture et, euh, et ce qu'on peut voir des représentations de votre discipline, c'est mes blindés de clichés, effectivement. <rire>
2: oui. Donc,
1: je peux comprendre qu'il y ait plein de personnes qui, qui se disent, bah, ouais, non, en fait, le, le chien enfin... No way! Ouais, ouais. C'est vraiment
0: spécial. Bah, franchement, c'est un, un travail quotidien hein, de, de pédagogie, on va dire. Euh, bien sûr, les athlètes qui le pratiquent, bon, bah, nous, on essaye d'en faire euh, la promotion euh, autour de nous et je pense que notre entourage comprend assez rapidement que, euh, que c'est pas ce qu'on croit. Et par ailleurs, nous, euh, en tant qu'athlètes de Paris de Chir, donc, club de cheerleading à Paris, euh, on, a, on a quand même la chance de pouvoir être assez régulièrement contacté par euh, des médias, ou euh, d'avoir un petit peu de visibilité. Mm -hmm. Et euh, effectivement, dans, on, comment dire, on attache une grande importance à l'image de la discipline qu'on qu va donner en proposant un show. Donc, euh, on est très souvent contacté pour faire de la danse avec pompons et ça, on, on dit non. non. <rire> ouais. En fait, même si c'est... Euh, payer même si c'est pour une belle marque, même si c'est une opportunité qui peut être sympa. Euh, la, le premier critère, c'est de dire, est-ce que vous cherchez des danseurs ou est-ce que vous cherchez des cheerleaders Si vous cherchez des cheerleaders et que euh, c'est cohérent qu'il y ait des portées, des pyramides, c'est cohérent de nous appeler et nous, on veut bien le faire. Mais si c'est pour montrer autre chose que notre sport, Appeler les gens qui font ce sport-là, appeler des danseurs pour faire de la danse. Nous, on n'est pas des danseurs. Vous êtes souvent sollicités, vous vous rendez compte d'ailleurs, qu a... est-ce qu'il y a une
1: enfin, de demandes Demain, Oui,
3: ouais, bah, je pense que Elise va mieux l'expliquer <rire> que moi. Mais bon, euh, enfin, après, on le remarque, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est avec, euh, qu a avec Paris Tchir, qu'au fur et à mesure des années, euh, la visibilité et la taille des animations, des démonstrations qu'on nous demande, ça prend une certaine ampleur. C'était peut-être avant, on a commencé euh, avec euh, faire euh, des, des animations pendant les matchs de basket à Nanterre. Ouais. Euh, et puis, euh, c'est passé à faire une campagne pour Versace, faire la mi-temps à la Arena, euh, être dans des films, euh, des, 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 des clips. Des clips euh, Maître Gims, I forget. Enfin, <rire> <rire> euh, plein de choses comme ça. Donc, euh, quand même, et même là, de faire le podcast, c'est un truc grand. Tu dit Maître Gims Ouais. ouais. <rire>
0: ouais. Okay. Non, effectivement, bah, moi, mon rôle au sein du club, en plus d'être euh, athlète, euh, c'est aussi de gérer toute la partie bah, sollicitation, euh, médias et animation. Euh, et effectivement, la première année, on allait un petit peu... En fait, déjà, la première année, on faisait des choses gratuitement ouais. pour, euh, on va dire, un peu se faire connaître. Puis ça permettait aussi à l'équipe de s'entraîner d'un point de vue, justement, euh, performance. Donc un moyen on... de promotion aussi, j'imagine, de l'équipe. Promotion du sport, promotion du club et un moyen pour les équipes de, de s'entraîner. Et au début, on faisait ça gratuitement. On allait un petit peu presque chercher euh, les animations. Et, euh, et effectivement, Nanterre, le club de basket de Nanterre nous a fait confiance euh, assez vite et ça fait longtemps qu'on a un, une collaboration euh, avec eux. Et, euh, et je pense qu'ils nous... C'est pas mal ce qui nous a permis de nous faire connaître, on va dire, dans le cercle euh, parisien. Et d'année en année, de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on reçoive une euh, sollicitation. Okay. Aujourd'hui, on ne fait euh, plus rien de non rémunéré pas euh, par pas du gain, mais parce qu'en fait, il faut qu'on choisisse et, euh, et qu'aujourd'hui, ça reste quand même un moyen de financement du club, des compétitions, euh, et ça permet de réduire les coûts qui sont sinon demandés aux athlètes. Donc, mmh. euh, donc en fait, on est obligé de, de, de faire des choix. Euh, et on choisit du coup, ce qui soit ce qui rémunère, soit quand l'expérience va être sympa ouais. et un peu marquante pour les athlètes. Aujourd'hui, euh, le, le cheerleading et le club Paris-Chir, moi, il m'a permis de vivre des choses incroyables que je, que je ne pensais jamais vivre, de, de créer des expériences qui sont inoubliables et que je raconterai à mes enfants et à mes petits-enfants. Et donc, moi, mon prisme, quand je choisis, entre guillemets, euh, ce sur quoi on envoie des athlètes, je me dis aussi « Ok ». Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, en garder un bon souvenir Est-ce que ça va être euh, sympa Et euh, est-ce qu'on va pouvoir le raconter euh, plus On tard On va quoi. en
2: parler aux petits-enfants.
1: Exactement. <rire> C'était quoi votre expérience la plus marquante Il faut que je réfléchisse.
2: <rire> moi, je dirais les, les championnats du monde. Ça, c'est l'expérience pour moi la plus marquante parce qu'on est vraiment dans l'univers. On est à ESPN, qui est quand même un endroit ouais. assez emblématique On aux États-Unis. On n'en a pas parlé,
1: mais c'est quand même eux qui ont aussi démocrati démocratisé beaucoup mm. le cheer ouais, aux ouais.
2: États-Unis pour mm. le coup. Mm. Et du coup, à ESPN, c'est à Orlando. C'est un endroit emblématique. Où on voit tous les, les grands matchs de, de baseball. Je crois qu'il y a du basket. Enfin, il, y a, il y a quand même. Et du foot, il y a du plein foot. De trucs. Il y a de tout. Et euh, en fait, on est, dans, on est vraiment plongé dans un univers de cheerleading où on est. Quand, moi, on dit souvent ça. On a l'impression d'être dans Instagram. <rire> en fait, on voit toutes les vidéos d'Instagram. Et, euh, et quand on y est sur place, on dit Oh la vache. La première fois que j'y suis allé, je me suis pris une claque. On m'a dit c'est trop bien. Qu'est-ce qu que je fais là <rire> et voilà et au fur et à mesure des années et moi j'adore y retourner chaque année au, au championnat du monde et c'est juste euh, un des meilleurs moments de l'année
0: ouais, pour revenir deux secondes sur les championnats du monde enfin c'est un concept hein, quand même enfin c'est un délire hein, c'est <rire> vraiment non non mais en fait c'est on est quand même nous euh, on va dire des jeunes athlètes au sein de la discipline et quand Mathieu il dit on a l'impression d'être dans Instagram c'est qu'en fait on se retrouve dans les endroits qu'on a vus sur internet on, on est on rencontre en tout cas, on croise les meilleurs athlètes, les... <rire> ce qui nous donne pas l'heure, hein, faut pas croire, mais, <rire> mais, euh, mais donc oui, c'est un peu fou. Et puis, on se retrouve, euh, je ne saurais même pas dire combien de cheerleaders participent au championnat du monde, mais en fait, pendant une semaine, il y a tous les cheerleaders, les meilleurs cheerleaders du monde entier, qui sont réunis à Orlando, euh, dans les mêmes hôtels et dans les mêmes espaces, on va dire. Euh, et en fait, c'est comme comme plonger dans sa passion, en fait, c'est comme si euh, tout l'univers était... Le microcosme. Euh, en fait,
3: c'est exactement ça ce que ça me fait penser quand on est là-bas, comme je disais, on, on est dans les mêmes environs, dans le même hôtel, dans... peu importe, c'est que même quand on, quand on est dans nos, dans nos voitures ou dans nos petits vannes pour aller euh, à l'entraînement ou pour aller à Yespienne ou quoi que ce soit, on va croiser d'autres vannes de Cheerleader. Au supermarché Alors, Au supermarché, même sur le trajet, on va les voir à conduire à côté de nous, on va se un coucou comme ça. Enfin, c est, c est... En fait, on aurait dit que Orlando, enfin, Orlando c'est beaucoup plus grand que ça, que juste Disney, YesBN ah, et notre <rire> petite résidence. Mais en fait, on aurait dit qu'on se transforme, qu'on se... Qu se transporte dans ce micro-monde où il n'y a que nous. En fait,
0: en fait, c'est aussi parce qu'on est normalement, on fait un sport qui est peu connu, donc on croise pas beaucoup de gens comme ouais. nous. En fait, beau. je pense que un, un, un footballeur, il dira pas ça parce qu'un footballeur à Paris, il prend le métro pour rentrer de son entraînement, potentiellement, il croise un autre footballeur. Ça dépend quel footballeur. Non, prend le métro. bien sûr, dire, <rire> un footballeur même amateur, il va, il va peut-être croiser quelqu'un d'autre en tenue de foot qui va rentrer d'entraînement et, ben et voilà, et il va passer à côté de terrain de foot et, et voilà, alors que nous, en fait, dans notre univers quotidien, on est un peu. On est déjà un peu dans notre microcosme Paris-Chir avec euh, notre euh, club, parce qu'il n'y a pas non plus, euh, mmh. même si ça se démocratise, il n'y a pas non plus euh, des milliers de clubs. Et quand on est là-bas, on a l'impression que la Terre entière est devenue cheerleader. C'est
2: aussi le monde du cheerleading, il est quand même assez euh, grand, mais c'est quand même assez petit et on a quand même moi j'ai quand même j'ai des amis qui sont en Australie parce que j'ai fait un échange universitaire de six mois en Australie il est partout c'est ça <rire> et du coup j'ai des amis en Australie j'ai des amis aux États-Unis j'ai des amis un peu partout et vraiment les championnats du monde c'est le moment en fait où on recroise tout le monde euh, tous nos amis euh, qu'on a rencontrés euh, grâce au telemeting euh, autour du monde c'est génial
3: c'est exactement ça on va se dire euh, on va se au revoir euh, à un moment genre bon on se voit Orlando ouais ok salut à <rire> l'année prochaine c'est dingue quand même <rire> Est-ce que vous, en tant que Français, vous vous sentez un peu en marge
0: dans ce genre d'événement La première année où on oui. y allait <rire> oui, Parce que vraiment, on ne savait pas où on mettait les pieds, on était... ne on savait pas ce qu'on faisait, on débarquait, quoi. Vraiment, était... on était touristes presque.
3: Je pense qu'il y avait un écart tellement flagrant au début. Ouais. <rire> enfin, Après, on n'y peut rien, tout le monde passe par là, j'ai envie de dire... Donc, euh, Mais je pense de plus en plus, enfin, Paris de et les, nos équipes euh, internationales, on commence à vraiment se faire un nom à l'international, enfin, mmh. nos compétitions en Allemagne euh, et aux États-Unis. Donc, euh, de, quand même de, de moins en moins, mais je pense que ça restera toujours aussi impressionnant pour nous, en tout cas, même si on s'y intègre de plus en plus, que dès qu'on va y être, on va être... Euh,
1: vous avez déjà fait des résultats sur des compétitions internationales
3: Ouais. Ouais.
0: En fait, enfin, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que au début on savait pas ce qu'on faisait là. Ensuite, on est arrivé en, en sachant ce qu'on devait faire. Et maintenant, en fait, on arrive avec des objectifs et ouais. des ambitions. Et aujourd'hui, on, on Ouais, on, on se dit qu'on a, qu a des chances euh, d'être au plus haut niveau et de battre des équipes qu'avant on regardait. Oui, vous, vous même pas rêver, Ah, ouais, ouais, ouais exactement. Sûr, donc, c'est sûr. Et euh, bah, vas-y, tu peux parler du palmarès. Euh,
3: mmh. bah, les meilleurs palmarès, on va dire. Euh, Là, en 2021, l'équipe historique de Paris-Chirc et Legacy, euh, on a gagné les championnats d'Europe de clubs, donc ECC, la compétition en Allemagne que je disais. Et euh, on a regagné, là, en 2022. <rire> Bravo. Donc, merci. Et euh, puis, en 2021, on a eu des championnats du monde en virtuel à cause du ah Covid. Oui, ouais. Et euh, à cette compétition-là, euh, l'équipe Paris-Chir, on est arrivé deuxième. Bravo. Donc, euh, c'est quand même...
0: Euh, Donc, on a un titre. On a un <rire> podium au championnat du monde. On a, on a, monde. Sur... On a notre podium,
3: grosse coupe ouais. à la maison. La médaille, c'est... Enfin, ça reste impressionnant. Ça reste... Euh un peu enfin un rêve parce que moi que j'ai commencé toute petite je me disais euh, jamais je vais arriver à ce niveau-là jamais je vais atteindre euh, jamais je vais aller au championnat du monde jamais j'aurais cru arriver à un podium alors que là maintenant enfin nous en tout cas notre équipe cette année ça fait partie de nos objectifs de faire un podium au championnat du monde alors que il y a quelques années on nous dit ça jamais Vous on étiez aurait juste cru de d'être ouais, <rire> ouais, là, là C'est exactement ça c'est exactement ça et je me rappelle que euh, La première fois que moi j'ai été allée au championnat du monde, du coup c'était avec mon ancien club. Euh, on, moi et j'étais avec ma famille, parce que ma soeur aussi elle a fait du cheer et mes parents euh, très très investis. <rire> euh, on y a croisé euh, là-bas un, un coach canadien qu'on avait eu. Et euh, première fois au championnat du monde, waouh, trop impressionnant. Et je me rappelle qu'il avait déjà ma mère, qui était là, genre c'est le premier, mais hein. je vous assure, vous allez revenir tous les ans. Et nous on était là, genre mais non, et tout. Bah, et bah si! <rire> Et donc en fait, c'est dingue en fait, d'y repenser comme ça. C'est génial, c'est génial.
1: <rire> Moi, je vous écoute là, j'y suis, <rire> je me projette, je vous vois, je vous vois sur les compétitions, c'est génial. Et comment faire Les prochaines étapes, c'est quoi en fait Est-ce que vous avez envie que le cheer se démocratise de plus en plus en France euh, Est-ce que vous avez envie aussi, bah, vous le dites, mais de devenir de plus en plus compétitif sur les meilleures équipes mondiales c'est quoi
0: les next steps? On va continuer de parler en anglais. <rire> <rire> euh, non, bah, c'est sûr que, en fait, pour moi, c'est un sport qui a énormément de potentiel. Euh, pour toutes les raisons qu'on a citées parce que c'est un sport qui permet la pratique mixte qui euh, rassemble plein de compétences différentes plein de, de gabarits qui peut se commencer au plus jeune âge mais qui peut aussi se, être presque un sport de reconversion pour des gens qui auraient fait d'autres sports avant des anciens gymnastes, la gymnastique par exemple c'est un sport où on arrête la compétition relativement jeune ah, en euh, tout cas ouais. la compétition de haut niveau en petite vingtaine ouais. voilà mm. Et, et nous, on en a en fait des athlètes qui sont des anciens gymnastes qui euh, ne font plus de compétition parce que soit dans leur club, il n'y a plus d'équipe pour en faire ou parce que, euh, en fait, elles sont trop décrochées euh, en termes de niveau. Donc, c'est un sport qui, euh, pour moi, euh, peut intéresser et peut avoir beaucoup de valeur pour, euh, pour plein de profils différents, on va dire. Et, euh, et ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'une structure et d'une ambition et donc, nous, le, avec le club Paris-Chir, c'est ce qu'on essaye de porter. On essaye vraiment de pouvoir, euh, quelque part, faire grandir à la fois la notoriété, mais euh, aussi euh, bah, la structuration et la, et la gouvernance. Aujourd'hui, euh, le système fédéral, il n'y euh, a pas de fédération de cheerleading. Donc, je pense que ce serait déjà un, presque un premier pas d'obtenir aussi la reconnaissance comme sport de niveau, mmh. ça permettrait aussi d'autres possibilités de développement, à des aides, de pouvoir Exactement. professionnaliser la discipline. Ouais. Exactement. Donc bon, bah tout ça, c'est, ce serait, ce serait super. <rire> euh, donc oui, on a des, nous, on a des grandes ambitions. Et après, ben moi, quelque part, je, je, sais pas, je suis vieille maintenant, donc ce sera peut-être Summer et Mathieu qui les, qui le porteront. <rire>
1: Oh. <rire> J'aime ouais. pas quand les gens parlent d'âge. À, ah. à chaque fois, je me mets en colère.
0: Non, mais on va dire que d'un point de vue athlétique, c'est sûr que. Enfin, moi, pour le coup, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et en plus, je me remets d'une blessure, euh, d'une grosse blessure. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, non, mais Mathieu et Summer, effectivement, qui, ont, qui sont plus jeunes que moi, Mathieu qui a commencé après moi, euh, aujourd'hui, effectivement, ils sont mes coachs. Euh, pour plein de raisons différentes parce que déjà on a plusieurs équipes dans le club et que du coup on n'est pas athlète dans la même équipe mais aussi parce que bah, en fait eux ils grandissent en compétences et ils prennent en maturité et qu'aujourd'hui bah, c'est à leur tour d'enseigner de, de, de transmettre euh, et de faire grandir euh, le niveau euh, chez les
1: athlètes tu reviendras dans un an à nous faire ton compte rendu de ton <rire> année passée aux états unis oui. euh... <rire> c'est ça et voir si ton, ton point de vue a changé sur la
2: discipline ouais. peut-être après, Elise disait que les gymnastes, ils s'arrêtaient tôt. Et c'est qu'il y a une raison aussi, c'est au niveau du corps. En fait, on le sent. Et moi, j'ai beau avoir 25 ans, je sens mon corps, il commence à, il commence à vieillir. Et je sens... Ah euh... mais tu, on va pas
1: finir là-dessus. quand ah ouais, non. non, on va finir là-dessus. Et du
2: coup, euh, le... moi, mon objectif des États-Unis, c'est un peu, on va dire, la fin de carrière de cheerleading et de finir, de finir en beauté... En euh, tant euh... qu'athlète. En tant qu'athlète aux États-Unis. Après... Euh qu'est-ce que je vais faire en retournant en, en France Ça, je ne sais pas. Après, euh... Après euh, on dit... On dit toujours qu'on qu va arrêter. <rire> <rire> mais ça se trouve, à 30 ans, je serai encore là.
3: C'est un fait dans le monde du cheer. C'est impossible <rire> de prendre sa retraite de cheerleader. Vous avez, des, euh, impossible. vous avez
1: des collègues de cheer de 60, 70 ans
3: Pas forcément, mais... La
0: discipline n'est pas assez vieille pour avoir des collègues de cet âge-là. Ouais. Mais euh, cela étant dit, on a des, on a des athlètes, a... Euh, des coéquipiers actuels, enfin ou vous des athlètes pour vous, bonne, euh, qui bon. ont arrêté trois euh, ans, quatre ans et qui reviennent parce qu'il y a un goût de Le passer. Manque, en fait. ouais,
3: et ça. puis même, il va y avoir euh, ceux qui disent en fin de saison, bon, « Ok, c'est bon, c'était une bonne saison, on en termine là. » Et ben, on les revoit quand même en septembre.
2: <rire> L'ambiance nous manque. Euh... Ouais. L'ambiance de tir. L'équipe, elle, elle manque.
3: Ça. Cet aspect de famille nous manque. Enfin, c'est tellement particulier, c'est tellement unique. On le retrouve. Enfin, pas que je sache en tout cas on le retrouve nulle part surtout dans des équipes où on est plus adultes où il y a de la mixité et tout c'est tellement particulier qu'on se voit tous en fait comme de la famille comme des frères et sœurs et on sait que c'est ces gens-là qui vont être à notre mariage euh, qui vont être là pour euh... mais c'est vrai c'est euh... des faits c'est non, non, fact...
0: bah, vrai que moi j'étais témoin de mariage de deux amis que j'ai rencontrés au Chalding qui sont mariés ensemble
1: et ça part en pyramide dans plein milieu <rire> du c'est suis. c'est la tradition c est... C est... Ouais, c'est souvent
3: un peu ça, c'est souvent avoir des stints, euh... ouais, <rire> Non, c'est vrai, c'est vrai que...
0: Et puis après, il faut reconnaître qu'on passe énormément de temps ensemble. On s'entraîne, nous, avec les infrastructures qu'on a à dispo, on s'entraîne que le week-end, mais ça veut dire qu'on s'entraîne tous les week-ends. On, on s'entraîne
3: tous les week-ends, on passe nos vacances ensemble, on fait des voyages ensemble, on se voit dans nos pires et nos meilleurs états. <rire> donc euh, forcément, ça va créer des liens mais qui vont tenir jusqu'à jamais, quoi.
0: Donc, à la fois, le fait de s'entraîner tous les week-ends, chaque week-end, et de pas avoir de temps libre, c'est ce qui nous fait nous dire à la fin de la saison, « Bon, la prochaine, euh, j'arrête. » Et en même temps, c'est ce qui fait qu'au bout de trois week-ends, on se dit, « Bon, pff, en fait, euh, je vite.
2: <rire> on n'a plus l'habitude de ne pas avoir de week-end.
1: <rire> <rire> c'est clair bon bah voilà maintenant vous saurez si jamais vous avez envie de faire du cheer allez-y vous finirez par faire des pyramides à des mariages <rire> exactement
2: ça donne des
0: bonnes photos de mariage
2: je n'en
1: doute pas n'en doute pas et ça vous permettra
0: d'apprendre l'anglais
1: également oui. Alors ça pour le coup effectivement navrait pour les non anglophones je pense que vous arriverez quand même à comprendre
3: un petit oui, peu ça s'apprend ça petit à petit
1: mais, euh, mais en tout cas c est, c est, je trouve ça super de pouvoir avoir un, un autre regard sur la discipline et euh, de gens qui sont à l'intérieur de la discipline donc, euh, merci pour ça. Et, euh, et juste pour, pour euh, clore l'épisode, mais si vous aviez euh, un conseil, un mot pour les personnes qui voudraient, les hommes, les femmes, qui ont peut-être des, des, justement des a priori, euh, qui ont peur des clichés sur la discipline, qu'est-ce que vous voudriez leur dire
3: Go for it. <rire> en fait, on ne peut pas... Si on a des a priori, si on a des peurs, si on se pose plein de questions, en fait, il faut juste découvrir. Donc, il faut, si on se dit, euh, j'ai toujours voulu, voulu faire du tir, mais je ne pense pas que je vais avoir le niveau ou que. Ou je suis trop voilà, vieille. Ou je, ou je suis trop vieille. <rire> enfin, plein de choses comme ça. Et bien, bah, juste, tentez votre chance, en fait. Parce que vous allez sûrement réussir, vous allez sûrement trouver quelque chose de, de unique que vous allez vous en rappeler toute votre vie, en fait.
2: Ouais, ça, il y a beaucoup de personnes euh, avec qui je, je, je parle qui disent Ah, mais moi, je ne peux pas porter des gens, euh, je n'ai pas de force, je n'ai pas de niveau. Et en fait, on se rend compte que vraiment tout le monde peut en faire. Il y a différents niveaux, mais tout le monde peut en faire à son niveau. Et ça reste quand même un sport assez impressionnant à tous les niveaux. Et c'est super bien.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que par rapport à hum, se mettre à la course à pied, par exemple, je, je pense que... Tout le monde se dit qu'il sait courir, ce qui est, d'ailleurs, je pense faux, parce qu'il y a plein de gens qui pensent savoir courir et qui pensent que c'est facile, alors que c'est aussi très technique, la course à pied. Et nous, effectivement, les gens ils se disent, ben, « Moi, je sais courir, donc je peux aller euh, courir un marathon. En revanche, je sais pas porter des gens. » Mais nous, on n'est pas nés en sachant porter <rire> des gens ou en sachant <rire> faire des saltos à 8 mètres de, de hauteur. Euh, ça, ça à deux ans le berceau,
2: je fais des saltos.
0: <rire> non, mais donc voilà. Donc, en fait, euh, tout s'apprend, euh, effectivement. Et vous n'avez rien à perdre doser en fait c'est on est toujours récompensé je trouve par le fait d'oser dans au pire des cas on a une nouvelle expérience et dans le meilleur des cas on découvre peut-être une passion
2: et j'aimerais bien rajouter aussi que outre l'aspect sportif il y a aussi un grand aspect humain où moi j'ai vraiment gagné en maturité où avant j'étais quelqu'un de timide d'assez réservé où j'avais pas énormément de confiance en moi on va dire et le cheerleading, ça m'a appris euh, du coup à, à faire un peu le, le show et du coup à avoir confiance en moi être beaucoup moins timide. Et je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc c'est même.
1: sourire de façon très forcée. Et c'est ça. <rire> Donc, ça,
3: bizarrement,
0: j'arrive pas à le mettre en <rire> <d>
1: ailleurs <rire> que sur pratique ailleurs.
3: Praticable. J'ai encore du mal. Non mais c'est sûr, en vrai, dans notre pratique, on apprend tellement de choses plus que sportives, extra-sportives, on va dire. Que, en vrai, ça nous resserre dans la vie de tous les jours le travail d'équipe, la rigueur, la discipline, l'organisation, euh, la motivation. Enfin, il y a plein plein de trucs qu'on va appliquer dans nos vies de tous les jours. En fait, mmh.
1: le fameux adage, euh, le sport école de la vie. Mmh. Ben ouais, mmh. le sport
0: change des vies. Pour en tout coup, cas, moi, il a changé la mienne. Et <rire> enfin, je, je, je serais pas tous, là. Ouais. Déjà, je serais pas là aujourd'hui <rire> sans ça. Et même dans ma vie euh, personnelle, je serais pas là où j'en suis d'un point de vue. Euh, Maturité, tu l'as dit, d'un point de vue carrière, les amis que j'ai, ce ne seraient pas les mêmes si je n'avais pas poussé la porte d'un gymnase. Mmh. Trop bien.
1: Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, d'avoir. Euh, on sent la passion <rire> <rire> quand vous vous exprimez sur la discipline. Donc, je pense que c'est déjà le, la meilleure promotion de votre sport que, que d'être à, à fond comme. Euh, comme vous êtes. Donc, nous, on euh... pourrait encore en parler pendant deux heures. Hein, si, <rire> tu nous en... si tu nous enlèves
0: pas le micro, on est, on est
1: parti pour la soirée. Eh ben, écoutez, moi, je vais m'en aller.
0: Vous <rire> je, je, vous
1: <rire> Et je vais vous laisser parler. Du coup, euh, je vais continuer d'enregistrer. Je découvrirai en faisant le montage de cet épisode.
0: Non, ce mais on... qui s'est passé. On peut juste dire à tout le monde que si vous avez envie de nous suivre, on est dans une saison euh, très riche. On a... Euh deux équipes euh, internationales qui partent au championnat du monde euh, au mois d'avril, du coup, à Orlando euh, et qui iront ensuite euh, au championnat d'Europe euh, en club en Allemagne en mai. Pour les francophones, on sera à Lyon au mois de mai aussi pour une compétition qu'on adore, compétition nationale. Et voilà, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux paris.cher sur Instagram. Ouais.
3: C'est trop okay, bon. ouais. <rire>
0: On sent oh. qu'elle a l'habitude. <rire> <C 'est ça.
1: rire> Top. Eh ben, écoutez, Merci beaucoup à tous les trois. Et euh, j'ai rien à rajouter parce que du coup, Élise a tout dit.
0: <rire> merci, Élise.
1: Donc, je ne sers plus à rien.
0: Et, euh... <rire> mais si, mais si, il faut faire le montage
1: maintenant. <rire> bah écoutez, merci. Et puis, euh, j'espère pouvoir vous voir en live, surtout euh, à un moment donné. Et
0: donc ben, il n'y veux... a pas de problème. Tu seras, invité, euh, tu seras invité à notre showcase. Avant les mondiaux, on, on montre nos routines. Donc, on t'invitera avec plaisir. Avec grand plaisir. Et merci à toi de nous permettre bah, de partager notre passion, de faire découvrir notre sport au plus grand nombre.
3: Et, et voilà. faire euh, entendre nos histoires.
1: Avec plaisir. Ouais, vos histoires méritent d'être entendues. <rire> donc, euh, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt. bientôt. Oh.
0: 40,
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.